0: Pero si algo me di cuenta es que hubo alguien que que confió en mí, que no tenía experiencia yo, que quizá no era como, ay, mi vida es la radio, o sea, de verdad, sino que fue alguien que dijo, te voy a dar la oportunidad y, y también una persona que dijo, némole o sea, hagámoslo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Soccer Podcast, hoy el primer jueves del año en el cual invitamos a alguien, la invitada de hoy estuvo super cool, la pasamos muy bien, entonces que Brydon nos cuente cómo estuvo el episodio, de qué hablamos y qué deben de esperar para este episodio.
2: ¿Qué tal Víctor? ¿Qué tal Stalkers? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, espero que estén bastante bien. Como lo dijo Víctor, es la primera invitada del año y la segunda comunicadora que tenemos aquí en el podcast. La verdad es que fue un, un episodio bastante genial, no se sintió la hora que grabamos, estuvimos platicando un montón de cosas, platicamos de la evolución de la radio, de la competencia que tienen ahí a veces con los podcasts, ahí casi que nos damos pelea con Sara en medio del episodio, creo que fue un... Magnífico episodio porque Sara se abrió mucho con nosotros, nos contó de las barreras que ha tenido dentro del mundo de la comunicación y cómo fue escalando también en, en este medio que es la radio. Entonces es un episodio diferente, sin duda no es... Igual a ninguno de los que hemos tenido. También hablamos, y eso es importante destacarlo, de la salud emocional, la salud mental. Creo que eso fue un tema que surgió en medio de, de la conversación y que nos gustó un montón. Entonces, como te decía, es un episodio que te va a gustar un montón. Un episodio que te va a entretener bastante y que sin duda vas a disfrutar. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Sara ¿Cómo estás?
0: ¡Bien! ¡Contenta de estar acá compartiendo con ustedes! Es súper loco que podamos hacer esto a distancia y se siente muy bien también, entonces, estoy contenta.
2: ¡Qué alegre, Sara! Nosotros también estamos bastante contentos de tenerte hoy aquí. Para los que nos están escuchando, Sara es la primera comunicadora que tenemos como uh. invitada del podcast y técnicamente también es la primera invitada de este 2021. Si quitamos a, a nuestro host, que fue el invitado de hace <ríe> una semana... Pues técnicamente la primera invitada formal es Sara. Y déjame decirte, como ya te lo dije hace un rato, para nosotros también es un orgullo, un honor. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Estamos muy emocionados. Creo que va a ser un episodio bien, bien interesante. Y para empezar, Sara, nosotros siempre hacemos una pregunta clave. Esta pregunta seguramente te va a tocar el corazón. Ajá. Esta pregunta. No. no quiero empezar llorando. Solo que...
0: <risa> Por favor, no. No, no, no. <risa> A ver. Vamos a
2: hacer un podcast, un, una edición del podcast Sad para que todos lleguemos tranquilos. ¿no? La no, esta pregunta es para conocerte un poco y nos sirve bastante a nosotros también como para dirigir un poco nuestras preguntas, ¿no? Y la pregunta clave, Sara, de este podcast es quién es Sara. ¿Cómo te definirías tú?
0: Yo sabía que esa era la pregunta. Yo sabía.
2: <risa> ya nos escuchaste. Yo creo que ya nos escuchó. Yo decir,
0: no lo hagan, no lo hagan, por favor, no lo hagan. <risa> Difícil, difícil responder esa pregunta. Realmente llevo un par de meses, tal vez uh, en 2020, de... Realmente sabemos quiénes somos, pero déjame explicarte un poco de, de qué va eh, mm. este ser que está aquí presente. Eh, soy, una, soy una chava que... Pues es muy alegre, le gusta la comunicación, soy comunicadora, pensum un cerrado, eh, échenme porras para la tesis. Eh, bien, 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 bien. Sí, soy jefa de redacción de una radio. Juvenil, y pues en eso me estoy dedicando. Soy madre ahora, primeriza de un chiquillo perrito, una mezclita de que se llama Roberto. Y, y eso, soy amante de la música, me gusta mucho el arte. Y pues creo que mi fuerte siempre ha sido la creatividad. En eso estoy viendo, también descubriendo qué rayos es Sara en este mundo.
1: Sí, parece súper interesante porque. Pocas veces nos tomamos el tiempo de, de analizar, de, de, de estudiarnos, de ver realmente cómo somos y me interesa mucho eh, tu rol con la creatividad, qué, qué, qué importancia crees que tiene la juventud eh, en tu persona, cómo ha cambiado tu vida o la forma en la que ves el mundo.
0: Fíjate que es súper raro siempre. De, de hecho, esta pregunta es de las preguntas que más me, me cuesta responder. La primerita está ya, ¿no? Pero eh, lo, lo digo porque siempre desde, desde pequeña, incluso desde que inicié la carrera de, de comunicación, siempre tuve problemas con, con decir yo no soy experta para algo y me costó durante toda la carrera incluso después el, el tratar de descubrir como, bueno hay personas que trabajan a la par mía que es como bueno ella es experta para hacer doblaje ella es experta para tomar fotografías tengo a gente a la par mía que es experta en, en redacción y de pronto yo no me encontraba en eso y descubrí al menos yo que en la creatividad es, es mi fortaleza es decir como no necesito ser experta para tomar una foto pero eh, si me la puedo inventar si puedo eh, crear cosas chilenas y decir, inventemos, experimentemos, y eso lo disfruto, entonces eso estaría chilero, y, o, o eso está chilero. Entonces, creo que esta parte para mí ha sido como lo más importante, entender que, que mientras estás disfrutando el experimentar, el crear, el, el atreverte a hacer las cosas, eh, ha funcionado súper bien y, y me ha quitado como esta etiqueta de decir soy experta en, sino experta en nada. Es más, voy a ponerle mi biografía ahora mismo.
2: Ponelo, ponelo ahorita. Ajá, ahorita que ustedes están
0: escuchando y esto ya se cambió. Sí.
2: Ya vieron Stalkers podcast marcando precedentes. Eh. No, pero súper interesante y súper... Me, me gustó tu respuesta, ¿sabes? Porque yo creo que el hecho de ser consciente que muchas veces tal vez no eres experto en algo, también te da a ti un, un plus, porque te obliga... ...digamos, entre comillas... A, ...a esforzarte en ciertas cosas... ...a experimentar en campos... ...en campos nuevos... A ...abrir nuevos horizontes... ...y en lo que ya eres bueno... ...pues tratar de perfeccionarlo, ¿no? Entonces me parece bastante genial esta pregunta... ...y, y una de las... esta pregunta, ¿verdad? esta respuesta...
0: ...que también puede ser pregunta... ...si que, lo miras así...
2: ...también puede ser pregunta... ...también puede ser pregunta...
0: Muy
2: ...tú nos mencionabas, eh, Sara... ...cuando te describiste a ti misma... ...que eres jefa de redacción... En, en una radio, pero no me quiero enfocar, ahorita, ahorita no me quiero enfocar en eso, sino que me quiero enfocar en el punto de la radio. Uh -huh. Y a mí me llama mucho la atención, ¿sabes? Porque no todas las personas nacen siendo elocuentes o nacen siendo hábiles para hablar. Uh -huh. Y después encuentran ese talento, lo van formando a lo largo de su vida. Entonces, claro. yo quería saber, Sara, ¿cómo fue para ti? Iniciar en el mundo de la radio O sea, toda tu vida Tú, en este caso Toda tu vida Tú fuiste una persona Dada a hablar O sea, desde pequeña uh -huh. Querías eh, dedicarte a, a ser comunicadora uh -huh. O lo fuiste O te fuiste adaptando Y en el transcurso de tu vida Fuiste cambiando de opinión Y te diste cuenta Que lo tuviera la radio O sea, ¿cómo fue para ti Esa experiencia? Cuéntanos un poco, Sara
0: Ah, es súper, siéntense, acomódense. Es súper loco, fíjate que todo nació un 20, en un 26 de octubre. Eh, fíjate que, eh, bueno, fíjense que fue, es algo muy loco. Yo yo sí, desde pequeña siempre quise ser comunicadora. No no sabía que existía la carrera como tal, eh, pero siempre fui esta niña que hacía las coreografías, que hablaba, que quería salir hablando en, en los esos actos que hacen en los, en los colegios. Eh, siempre fui esta que hacía las presentaciones y las hacía con eh, este. No era PowerPoint, era algo. Much, uh, Movie Maker sí. se llamaba. <risa> ah, muy bien. Y hacía unas presentaciones a la de verdad. O sea, yo las veo y es como. Sari, estoy orgullosa de ti a los siete años. <risa> y, y siempre fui esta persona como que, que le gustó mucho el, el crear como tal. Luego, eh, pues, decidí estudiar comunicación. No hubo otra carrera que, que yo dijera... Eh, me voy a ir por esta, o sea, siempre ven que la, las personas que estudiamos comunicación son estas personas que, uy, seguro que no quieres comer por el resto de tu vida, entonces eh, entonces eh, pues me, me decidí por eso y dije, bueno ya, eh, sí tuve el apoyo de mis papás para para poder estudiar la carrera y, y, y inicié, y cuando yo inicié yo pensé que quería hacer eh, cine y que quería hacer producción audiovisual y digamos, todo todo toda mi vida giraba a eso, me gustaba mucho eh, ver los videoclips, ver la música, o sea, digamos, todo lo que tuviera que ver con producción audiovisual me gustaba, y esa era mi, mi meta, ¿no? Cuando, cuando empecé, los primeros años, me topé con, con un, un catedrático, que, que ahora es mi colega, ahora es mi, mi gran amigo, y eh, reci, me dio Radio 1, él fue el, pues el primer curso de radio. Y yo siempre decía como, todo menos radio, de verdad, todo menos la radio, <risa> sí. porque... O sea, ¿quién escucha radio? Entonces, qué mal, ¿verdad? O sea, que ahora me arrepiento y digo como, mira, ¿dónde estás ahora? Ahora escucha radio, por favor. Ahora, por favor, escuchen la radio y los podcasts. Pero eh, la, la cosa es que yo inicié con eso, ¿verdad? Y entonces empecé a... Me recuerdo que la primera expectativa que tenía de la radio es así como ver por qué me, esto es importante, o sea, por, quiero conocer por qué esto es importante. Y eh, resulta que justo en ese curso viene este catedrático y, y nos dice, miren, estoy buscando voluntarios para un curso de vacaciones que tenemos en una radio, que es donde yo trabajo. Entonces, eh, también yo era esta chica que a todo decía que sí, que era como, ah, tomenme en cuenta por aquí, tomenme en cuenta por acá. Y le dije a él, le mandé un correo y le dije, mira, eh, mire, eh, estoy interesada, ¿qué tengo que hacer? Entonces, así es como llego a la radio, a, a la radio donde estoy actualmente, y me dicen, mira, necesito que seas mi ayudante para dar un curso de, de vacaciones, de cómo hacer radio, y yo así de, ah, ok, <risa> no tengo ni idea de cómo se hace. Entonces, pues de la mano de, de este amigo, ahora muy gran amigo, empezamos a, a hacer este taller y empezamos como a hacer las actividades. Yo dije, bueno, está bonita este lugar, qué, qué interesante. No es una radio que yo conocía, mucho menos que, que tenían los valores que, que yo aprendía y todo. Pero si algo me di cuenta es que hubo alguien que, que confió en mí, que no tenía experiencia yo, que quizá no era como, ay, mi vida es la radio. O sea, de verdad, sino que fue alguien que dijo... Te voy a dar la oportunidad y, y también una persona, que, que en este caso soy yo, que dijo, "Mémole, o sea, hagámoslo. Entonces, eh, empecé ahí y bueno, fueron dos meses de, del curso de vacaciones, se acabó y al siguiente año eh, hay casting. Y se abre casting en esta radio y yo digo como, ah, este es mi momento porque me gustó la radio. Ahora Entonces, o nunca. Ajá. Entonces hago casting y todo mal, o sea, yo jamás en mi vida había hecho un casting, no había escuchado lo suficiente a la radio, no me había informado, de verdad, el peor casting que yo pude haber hecho en la vida. Y ahora nos reímos con mis compañeros, que en ese entonces no eran mis compañeros, sino que ellos estaban evaluando. Y bueno, pues no quedé, y recuerdo y que me llamaron y me dijeron, hola, te llamamos de, de esta radio, y yo como, ¡Ah! y no quedaste, así que suerte a la próxima, y yo, muchísimas gracias. <risa> Entonces, ahí me, me super molesté con, con la radio, ¿verdad? Fue así como, no me valoran, pero...
2: <risa> no ven mi potencial.
0: Ajá, ustedes se lo pierden. Y a los meses se abrió justo una plaza para, para redactora, de, de guiones y me dijeron como mira no no es locución es redacción no tiene yo en ese entonces me dedicaba a, al community management a las redes sociales y me dijeron como mira no es nada de eso eh, puedes hacer guiones y puedes editar audios y yo sí o sea no pero sí <ríe> yo lo hago <risa> con tal de que de, de formar parte con tal de hacer algo diferente con tal de ay no sé solo hazlo va entonces me metí ahí y justo, es súper loco, por eso les digo como que pasó esto y luego pasó esto, pero justo a los dos, tres meses de estar allí, eh, se abre la plaza para eh, la, la parte de, del community manager de esta persona que se dedica a, a administrar las redes sociales. Y me dijeron, mira, eh, hemos visto que trabajas de eso, hemos visto que te gusta todo de las redes sociales y grabar videos. ¿Te interesa la plaza? Y yo así de, claro que me interesa la plaza. Porque además el, la plaza de guionista donde yo estaba era temporal. Entonces digamos que solo unos meses iba a estar. Y eh, pues esta plaza ya me permitía estar el resto de mi vida y formar parte de ya un medio de comunicación como tal. Y, y así inicié. Y así inició esta jornada. Estuve trabajando dos años de la persona encargada de redes sociales, la que grababa videos, hacía contenido, tomaba fotos. Bueno, yo estaba eh, coordinando todo esto hasta que el proyecto cambió y me dieron la oportunidad de coordinar la redacción, que es en lo que estoy. Y básicamente me encargo de lo mismo que me encargaba antes, pero eh, ahora me encargo no solo de revisar todo el contenido que sale en redes sociales, sino también en la radio. Entonces, eh, me sirvió mucho porque aprendía a cómo no se hace un casting, aprendía cómo se hace un guión, aprendía a editar audios, entonces como que de cierta forma la vida me fue llevando a probar todas las cosas, y ahora que, que tengo este puesto puedo decir como, ok, yo, yo puedo ayudar a, a los conductores, a las conductoras, a las personas que están haciendo guiones, a los que están editando videos, y... Y pues es un trabajo bien, bien, bien complicado, pero se divierte, se, uno se goza, <risa> uno se divierte y se goza, es es bastante entretenido y entonces así fue como, como llegué a, a la radio y, y a este puesto.
1: Que, que interesante, la verdad es que tienes ese plus, ¿verdad? De que conoces al final todos los engranajes que hacen que la radio funcione, o sea, al final pasaste por todas ellas, fuiste como que la cara pública de ella, varios tiempo en las redes sociales ahora te encargas del contenido y, y realmente quiero preguntarte algo relacionado con, el, con ese contenido que, que tú revisas y que tú diriges. Y es, es que al inicio nos, nos, nos contaste de que tu radio está enfocada en jóvenes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú haces que las noticias serias, las noticias eh, como que importantes para el país, para, la, para que, que crean controversia, sean agradables para los jóvenes? Porque vivimos en una sociedad en la que a veces no pensamos en ciertas problemáticas o no les presentamos, los, les prestamos tanta importancia como realmente necesitan, ¿cómo es para ti el, el hacer ese contenido agradable y fácil de digerir para los jóvenes y para la juventud
0: sí. en el país? Fíjate que aquí en, en Guatemala hay dos cosas, la primera es que no tenemos espacio para jóvenes, o sea, nos cuesta, si te das cuenta los medios de comunicación nacionales eh, están repletos de gente adulta, que no odio, que, que admiro muchísimo, <risa> pero eh, están llenos de gente adulta y, y nos cierran los espacios. Cada vez tenemos espacios limitados para, para nosotros los jóvenes porque no tenemos la experiencia, porque por nuestra edad, por nuestra madurez, no sé. Siempre ponen como excusas, pero bueno, ese es una un problema. Y lo segundo es que a los jóvenes no nos interesa el mundo. <risa> Estamos tan tan desconectados de ver noticias. de O sea, digamos, el, el adolescente y el joven tenemos tantas preocupaciones que esas cosas realmente no, no son una carga, no nos importa saber de política, no nos importa saber como de otras cosas que no son nuestros intereses. Entonces el poder dirigirnos al menos a esa audiencia ha sido súper complicado, pero también entretenido porque es, es un reto. Y lo que nos ha pasado o, o lo que yo he encontrado es la forma de poder primero conocer a las personas a quien voy dirigida. O sea, a mí sí me gusta, disfruto mucho la experiencia de poder hablar con la persona, poder hablar con los jóvenes, sentarme a molestarlos, a hablar de qué canción escuchaste, ¿sabes el baile o el TikTok tal? O sea, me gusta mucho porque los conoces y conoces qué realmente les gusta. ¿Y cuáles también son esos sus sus preocupaciones, qué es lo que los enoja, qué es lo que los hace felices y entonces ya vas pensando en, en bueno, ok, a ella no le va a gustar que no le hable por medio de un meme pero qué tal si le presento un TikTok entonces eso lo va a digerir mejor entonces te presento la noticia por medio de un TikTok que tiene tu canción favorita, que vas a disfrutar y de paso te estás informando entonces, digamos, eso fue un, un proceso que, que nos tocó y me tocó vivir porque pues yo no estaba acostumbrada a hablarle a la gente, a lidiar con personas. <risa> yo no estaba acostumbrada a, a hablar con jóvenes, a tener este contacto tan tan chulo que al final agradezco, pero eso es lo que, lo que me ha servido, como poder conocerlos y estar también como en los pies, ¿no? Yo siempre digo como hacer las cosas, que tengas que hacer como te gustaría recibirlas, o sea, si a vos te gusta escuchar un podcast de cierta forma, ¿por qué eh, vas a hacerlo de una forma totalmente diferente? Entonces, si estás viendo un meme que sentís así como, uy, qué divertido pues hacelos así, entonces eh, eso es súper eso es importante, el poder conocer a la gente, poder conocer a las personas y, y ponernos en, en los zapatos de los demás, creo que para todo, pero, pero en estos casos en, a, a la hora de crear contenido a mí me sirve mucho eso, poder empatizar con la gente y decir, mmm, ¿será que a este señor le va a hacer eh, broma en mi TikTok o <risa> quizá tengo que buscar otra forma? Y lo mismo con los jóvenes.
2: Tocaste un tema, un tema bien importante y creo que nosotros con Víctor lo íbamos, lo íbamos a platicar y no, no sé, a mí siempre me pasa, ¿sabes? Que no sé cómo darle entrada a ciertas preguntas para que no suenen así como tajantes. Y ahora o sea, una pregunta. Aquí un tema. Sí, o sea, como, como decir así, por ejemplo, ahorita me estás hablando de, de la radio de la, de, la de, de los problemas que han enfrentado y de cómo los han solucionado, por ejemplo, en este caso para dirigirse al público joven y que de la nadie te pregunte sobre ciencia, por ejemplo. Pero no, que pensás mí no me gusta... sobre él.
0: Los peces.
2: Algo así, o sea, a mí no me gusta hacer ese tipo de cortes porque son muy marcados y, y hacen uh -huh. pensar que la conversación no está fluyendo. Pero algo que me gusta y que me agrada mucho y que la mayoría de nuestros invitados han tenido es que inconscientemente nos dan entrada a los temas que queremos tocar.
0: O Víctor nos está poniendo cartelitos enseñándonos el tema y ustedes no lo están viendo.
1: <risa> o te estoy manipulando Acá. psicológicamente para que... <risa> Nos la, estamos, la estamos
2: impulsando, sí. Para los que nos están escuchando, Sara acaba de revelar nuestro más grande secreto? secreto. Aquí a la par hay una presentación en donde le decimos a Sara qué es lo que... Te
0: ahora di esto, ahora risas.
2: Bueno, ahora ya saben que ya saben cuál es nuestro secreto más oscuro. No es tan este posiblemente como sea parece. el
1: último
0: episodio del podcast. Gracias, Gracias por escucharnos.
2: Gracias, Sara. A ver. No, pero sabes, el tema que tú tocaste es cómo la radio, o cómo en este caso eh, la radio en la que tú estás, ha tenido que evolucionar para llegar a un público joven. Una de las problemáticas, llamémosle problemáticas entre comillas, uno de los aspectos o factores que afectan, pienso yo, tú me lo dirás y me lo vas a confirmar, uh -huh. a la radio es que la evolución de la tecnología, por ejemplo, ha relegado el papel de la radio. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, los, claro. los teléfonos. Si nos situamos años atrás, tu teléfono traía una aplicación que se llamaba radio, radio. y podías escuchar radio del teléfono. Ahora... Ya no vienen con radio, ahora los planes te vienen con Spotify gratis, con Deezer gratis, con Apple Music gratis, con YouTube Premium gratis. Entonces, la te incluso el avance tecnológico ha relegado el papel de la radio, pienso yo, sí. y, y lo he visto yo, a, a otro plano. Pero entonces, situándonos en cómo los avances tecnológicos y en cómo la, la evolución de, de la tecnología y de los jóvenes, pues, se ha dado... Eh, otro tema que, que afectas, pienso yo, o que compite con la radio, y es aquí donde nos vamos a echar un uno versus uno, es, son los podcasts. Ah, Estás viendo
0: la competencia. Pensé que esto era la una conversación.
2: <risa> no, no, no. Y a, y a eso quiero llegar, ¿sabes? ¿Cómo crees? Que la radio ha tenido que adaptarse a esta nueva tendencia de podcast, a esta nueva tendencia de que ahora se escucha música por, por otros dispositivos y que los tele, incluso los teléfonos ya no traen radio, por ejemplo. ¿Y, y cómo han tenido que adaptarse? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que ha sido ese proceso? ¿Qué soluciones le has encontrado tú? Porque, bueno, yo, yo vi, ahorita que me puse a trastear la radio, vi que incluso tu radio tiene un podcast, entonces quiero que, que, que me. ¿Qué expliques... está
0: pasando? <risa> que son radio o son podcasts. Yeah.
2: <risa> Algo así, no, no, pero quiero que me, que me cuentes cómo ha sido esa, esa evolución para ti que vives dentro del mundo de la radio prácticamente.
0: Uh -huh. Mira, eh, mi mamá siempre dice algo, hola mamá, <risa> y es que quien no... Un saludo a la mamá de Sara. Gracias. <risa> Un ¿Quién no, quien no eh, se adapta no sobrevive. Y, y justo eso es lo que nos tocó hacer nosotros, eh, bueno, este esta radio que ahora ya no la llamamos radio sino que ahora somos ya un medio de comunicación pero digamos empezó siendo una radio hace cinco años y eh, pues también es algo que, que tuvimos que considerar no eh, al principio, de hecho nosotros vamos para, para una audiencia que no tiene internet todo el tiempo que vive en, en zonas y en, en áreas vulnerables, entonces no está eh, constantemente conectada o con acceso al internet entonces digamos que por esa parte, eh, Hay personas que, que todavía cuentan con radio y que digamos ese es su medio de comunicación. Pero sí estamos conscientes de que existe esto que decís vos, o sea, sí existe el, el hecho de que ahora hay un montón de, de de podcast, de podcast como este que nos está quitando a los jóvenes. No, no, no. no o sea... Todos
2: vayan a escuchar la radio de Sara, por favor.
0: Todos, todos, en, todos, en Facebook bro, había un meme
1: que, que me dio risa que, que decía que ahora hay más podcast que gente que escucha
0: podcast completamente, pero la verdad son pocos los de calidad, como este
2: ay ah, gracias ¿Ven?
0: pues eh, les decía que sí, o sea, estamos conscientes de eso y es por eso que justo cuando cuando empezamos a notar eso, empezamos a hacer varias cosas que nos hicieran adaptarnos una fue eh, si los jóvenes no están escuchando radio, en este caso nosotros trabajamos con muchos centros educativos pues eh, nosotros llegamos la radio llega a los centros educativos entonces llevábamos la cabina de la radio y montábamos en el patio en su gimnasio en el área donde estuviera y entonces ellos se acercaban y decían qué rayos es esto y, y tenían el chance de hablar al aire y entonces ya conocían que hey, hay un medio que me abre los micrófonos y que está eh, al pendiente de mí que se preocupa por mí esto es era antes de la pandemia, pero eh, empezamos a hacer actividades así, nos pasamos a redes sociales, nos dimos cuenta que los jóvenes eh, a los que vamos dirigidos, digamos, tal vez no se echan un podcast súper largo como nosotros lo, lo podríamos digerir, pero eh, sí te consumen una historia en Instagram. Entonces, lo que nosotros queremos hablar en radio, eh, lo hablamos en radio claramente, pero también tenés contenido en redes sociales. Pero no, yo no uso Instagram, yo uso Facebook. Bueno, ahí está nuestro nuestro nuestra página de Facebook. Y digamos, esas son cosas que empezamos a, a utilizar, ¿no? O sea, nos tuvimos que convertir más en este medio, ya no tanto en una radio. Y nosotros siempre lo decimos, somos este laboratorio que que inventa, que crea y dice, bueno, esto no funcionó, no hagamos nunca más esto y estas cosas sí funcionan. Entonces, eh, de, de a pocos hemos podido. Ahora ya tenemos un canal en Spotify. Eh, ahora se están subiendo cápsulas y la radio sigue funcionando. La radio la puedes escuchar y sigue teniendo el mismo contenido, pero ahora nos hemos vuelto más eh, multiplataformas. Entonces ya no solo lo escuchas tan chilero en la radio, sino que lo puedes ver en todos los medios. Y eso es lo que nos hace a nosotros como personas el hecho de decir, bueno, esto no está funcionando, digamos, con esto de la pandemia, ok, ya no va a funcionar las cosas presenciales, ¿qué más? Saben, o sea, como bueno, ya no va a funcionar por ahora el contacto con las personas, ¿qué más? Entonces, el estarse reinventando, el estar transformando y, y adaptarse a cada situación, creo que es lo, lo más importante, entonces nosotros como radio hemos, hemos visto esa, esas salidas y nos ha funcionado hasta ahora. No. Hasta ahora en que ustedes vinieron. ¿no? no, pero sí. Bueno, así como
2: es el último episodio de este o sea,
0: Más que confirmado
2: Ya nos no. van a votar, Víctor.
1: No. no. No, sí súper 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 de acuerdo con lo que dijiste Sara y, y he de confesar que yo era uno de los de, de tus escuchas. Yo escucho su radio. Y, y yo, yo sigo escuchando radio, a pesar de, de escuchar podcasts y de, de ser muy amante de los podcasts, porque la radio tiene algo mágico para mí. Y es ese sentimiento de que no sabes qué va a pasar. O sea, hoy vi, hoy vi un tweet que decía canción escuchada en la radio es mayor a canción escuchada en Spotify, y es por ese factor uh -huh. de, de, que, de, de, de misterio ese, ese como sentimiento de que las cosas son random y que no sabes claro. qué va a pasar y disfrutas mucho más las cosas al igual que lo que está sucediendo con Netflix, o sea el hecho de que tengas una plataforma en la cual tengas acceso a tantas opciones al mismo tiempo, hace que la que veas o, o lo, lo que escuchas con Spotify sea realmente significativa para ti pero lo que está pasando en la radio es que oh, ok, esta canción me gusta, la voy a disfrutar un montón porque sé va. que no voy a poderla repetir que tal vez en un montón de tiempo no va a volver a pasar Y, y es cool, o sea, eso, eso es cool Y es por eso que las plataformas de ahora también están abriendo canales como la radio Con canciones que pasan y que no sabes qué va a pasar o cosas así Entonces me da, me da mucho gusto que, que, que aún sabiendo esto que está sucediendo y las tendencias La radio siga estando viva porque por ese sentimiento de magia que deja en, entre las personas que lo están escuchando
0: No, y es que al final como, pues en... Se, se, es, es de gusto, ¿no? Hay personas que 100% detestan la radio y no la escuchan, y yo tengo muchos compañeros que es así como la radio no, pero pero también existen personas eh, que, que seguimos disfrutando de, de la fugacidad, de, del compartir el sentimiento, incluso de del de le, lenguaje radiofónico que que, lo, que utilizamos aquí en los podcasts, ¿no? O sea, realmente transmitís algo por un, un sentido, un, por el oído, y es algo súper bueno, o sea, a mí me encanta.
1: Sí, es súper increíble y, y, y relacionado con esto quisiera preguntarte para ti ¿Cómo, cómo has manejado esa presión de, de estar al aire, de saber que, que no vas a poder eh, editar? Que si te equivocas pues va a quedar grabado, que, que va a quedar a la mente de todas las personas. ¿Cómo manejaste esa presión? ¿Cómo la afrontas? Eh, ¿Qué tan difícil es para ti esa presión? Esa realidad. Yo no, yo no podría.
0: <risa> Fíjate que eh, se lo debo al a medio de comunicación en donde estoy. Sí es un medio que te enseña a, a ser voz, ¿sabes? O sea, probablemente escuchas muchísimos eh, radios de aquí de Guatemala y es una locución... Pues formal es una locución que vos escuchás y decís, uy, tiene voz de locutor. Y es justo eso lo que, lo que a nosotros no, nos dicen, que seas vos, o sea, que hables, que te confundas, que te rías. Y desde el primer curso, o sea, desde la primera vez que estuve ahí y que tuve que enseñarlo, lo, lo entendí. Entendí que, que no importaba, no importaba si me confundía, no importaba si, si me trababa, si me reía. Entonces, claro que hay nervios cuando uno abre al aire, digamos, yo no tengo un programa como tal, pero sí me ha tocado hablar al aire sí me ha tocado estar en programas y algo que compartimos con mis amigos que lo dice uno de nuestros conductores Mike saludos Mike no, son mentiras saludos a Mike <ríe> no mates este podcast sí, por Mike. favor por favor, por favor. A ver. te amamos Mike pero eh, algo que dice él es que cuando se te van los nervios de algo ya ya no es tu pasión o sea el, el momento en que se te vayan los nervios de algo que ya no te emocione que ya no te ponga nervioso eh, pues ya ya dedícate a otra cosa y es cierto, o sea, nosotros llegamos a la cabina y tal vez te puedes llenar de mariposas en el estómago y te dan nervios y estás sudando, pero eso está chilero. Y luego al final, cuando entendés que tenés que ser voz, que tenés que hablar, que tienes que divertirte y gozártela, eh, las cosas cambian un poco. Entonces ya no sos esta locutora que tiene que impresionar a la gente, sino que es como, hey, es una charla con las personas que, que estoy teniendo y, y está bonito.
2: Y yo creo que eso hace que las personas que te escuchan también empaticen mucho más contigo. Porque, o sea, si tú pones una radio y escuchas a la persona hablando así en todo momento. Y ya, o sea, es como, claro, ok. Claro. Y, y escuchas después a un joven que te está hablando, incluso en tu lenguaje, que te dice que onda mucha, órale, no sé qué, que aquí que allá O sea, haces que los jóvenes, que es al público al que ustedes están dirigidos, realmente empaticen con ustedes. Y ahí los atrapas, siento yo. Entonces, esa naturalidad, ese hecho de ser tú, de, de realmente pues expresarte como nos expresamos los jóvenes también ayuda un montón. Entonces, creo que está que está bastante bastante genial y Quiero hacerte una pregunta, Sara, y vamos a profundizar aquí. Ahora sí vamos a llenar un poco. Uh. Ahora, ahora cambia a ahora sí, de Ahora sí, ahora
0: música de instrumental sad.
2: Por, por favor, produ producción, pónganos sí. música sad sin copyright. Quiero música ah, No tenemos así. producción. Víctor, por
1: favor. Realmente, realmente quien edita es Brydon. Entonces,
2: ah,
0: Brydon, bueno, por favor, ahí pones una, una, una sad.
2: Voy a poner música asada aquí sin copyright. Gracias. Así va a salir en el podcast. Para los que ya nos están escuchando, ya nos han de estar escuchando con música SAD, así que.
0: Disfrútenla. Complicado.
2: Este es el espacio para que todos podamos llorar. Juntos. Para
0: que, exacto. Sí. Es el de las lágrimas.
2: Vayan por su pañuelo, vayan por su helado, que vamos a llorar con Sara.
0: No. A ver, todo que a mí me encanta llorar, solo quiero agregarlo, o sea, de verdad, yo soy esta persona que llora una vez al día y no tengo problema, es como no vas a tener que
2: pegar eso, no vas a tener que pegar eso, vamos a llorar, pero te voy a sin banderas ahorita. Y una vez, ¿no? Ay, sí. No, mira, pues, yo creo que es una pregunta bastante interesante, Sara, y a mí me gusta, ¿sabes? A mí me gusta hacérsela a, a las personas que conozco y que, que en este caso se la he hecho a un par de invitados aquí en el podcast, porque me gusta. Que, que al punto al que han llegado, obviamente al punto en el que tú estás, has enfrentado retos, ¿no? Has enfrentado problemáticas, has enfrentado cosas que, que hasta cierto punto han sido un tropiezo para ti. Uh -huh. Entonces, a mí me gustaría preguntarte y me gustaría saber, Sara, ¿cuál crees o cuáles crees que han sido tus mayores retos dentro de este mundo de la locución? O sea, retos que, que de verdad, que, que tú digas... Tal vez esto esto me mataba, tal vez eh, yo tenía un bloqueo a la hora de escribir un guión, yo tenía un bloqueo, no sé, tus mayores retos, ¿cómo los has logrado enfrentar? ¿Y sabes por qué me gusta mucho? Porque yo creo que es algo tan natural en las personas el hecho de ponernos, incluso ponernos trabas nosotros mismos, el hecho de ponernos bloqueos a nosotros mismos. Que, que me gusta saber cómo la gente que, que llega al podcast y que nosotros consideramos que es gente crack, pues logra superarlos, entonces por eso te lo quiero preguntar, no es para llorar al final sí, <risa> te, te ah, para llorar yo
0: me había emocionado yo ahí con las lágrimas <risa> eh, um, <risa> mira creo que el reto más grande al menos de toda mi carrera la lo pasé el año pasado para ponerlos un poco de con en contexto, <ríe> súper seria. Eh, bueno, ven que vino una pandemia, ¿verdad? Básicamente fue eso. <ríe> pero,
1: no, no sé si se dieron cuenta. No sé pero... si se
0: fijaron, pero una <ríe> pandemia llegó. <ríe> Acá, lávense las manos. <ríe> pues eh, sí, resulta que meses antes de que, de que viniera toda esta pandemia, eh, yo eh, me deprimí, me deprimí muchísimo estaba a punto de cerrar eh, Pensum, tenía muchísimas cosas en la cabeza, personales, familiares, bueno, entonces eh, me deprimí, me dio un cuadro de depresión y ansiedad. Entonces, eh, todo esto pasó en octubre de 2019 y digamos que ahí empezó como la, la batalla, ¿no? Yo estaba en finales de la universidad, eh, estaba con mi trabajo, eh, nos dijeron así como, ¡ay, viene una pandemia! Y eh, pues viviendo todo eso me costó, creo que ha sido el reto más fuerte, el estar conectada, eh, porque siempre fui, o, o desde pequeña fui una persona que siempre sonreía, que digamos, no pasaba nada si Sara quería eh, llorar, lloraba en su casa cuando nadie la estuviera viendo porque qué vergüenza, o, o digamos, en serio, era una persona completamente diferente eh, y que no se dejaba sentir. Y eh, cuando pasó todo esto que, que estuve eh, con la psicóloga, con la psiquiatra medicada y todo esto, eh, me, se, se evidenció, ¿no? Se evidenció que Sara tenía un problema, se evidenció que Sara no estaba bien. Y mantener todos esos problemas, toda la mente, todo el, el rollo mental que estaba viviendo más estar en la oficina presente, más cumplir con mi trabajo, porque además, pues no me gustó nunca ser esta persona que mmm, se ven y ay, ya hay suerte. Entonces, eh, sí fue un reto, fue un reto súper grande. Eh, entendí también, bueno, cuando empezó la pandemia, eh, justo empezando la pandemia, y a mí me, me cambian de puesto, me dicen, mira, ahora sos jefa de redacción, y a mí todo eso me tocó verlo a distancia. Entonces, aprender a un nuevo puesto a distancia es súper, súper, súper retador, más una pandemia, más una lidiar con una depresión y una ansiedad, eh, y, y la ansiedad, digamos, fue lo, lo, lo más feo. Al final de, de todo este camino, eh, me he dado cuenta que, que siempre el, el factor que logró, o, o sea, como yo terminé, es justo esto que, que tú decís, ¿no? el autosabotaje, el, el que mentalmente yo no me creyera las cosas, yo siempre fui una persona súper perfeccionista, en el tramo que estuve eh, manejando las redes, de, las redes sociales, o digamos los artes, yo diseñaba, hacía videos, y nunca me sentía bien, siempre decía como esto pudo haber estado mejor, nunca me sentía bien con mi trabajo, yo decía, ay esto está feo, pero va a salir, va, ni modo, y es porque antes de que alguien me dijera esto está mal, Sara se lo decía, entonces, eh, tuve este autosabotaje durante varios años de mi carrera que me impedían darme cuenta de estas cosas que les decía al principio, ¿no? No sos experta en fotografía. Eh, no sos experta en redacción, no sos experta en edición, no sos experta en nada, pero eh, que autosab el autosabotaje me estaba, me estaba causando. Entonces, al, al darme cuenta de eso, empecé como ya un proceso de decir, bueno, eh, tengo que cambiar esta cosa personal que me está afectando a nivel también laboral porque también era una un, un reto hacerme cargo de una redacción de un equipo de 15 personas eh, contenido entonces eh, creo que este ese ha sido el reto más grande y, y y no lo digo reto por ay la sufrí no para nada sino el reto de decir demostrarme vulnerable y decir mucha no importa, o sea, no pasa nada, yo he tenido días malos y está bien, hay días que vos te levantás y no puedes crear, que a mí me tocaba crear guiones y solo no, o sea, de verdad no, y el poder asimilar eso, poder asimilar de, hey, lo estás haciendo bien, hey, hoy fue un día malo, pero, pero ahí vas, y, y todavía es un proceso, es un proceso que lo hacemos todos los días, pero, pero creo que eso ha sido como el darme cuenta, claro, yo siento que si la pandemia no te enseñó algo, ¿Qué onda? <risa> o sea, ¿qué? <risa> eh, siento que la pandemia nos ha dejado una gran, una gran enseñanza todo el tiempo que estuvimos en cuarentena, que estuvimos encerrados, eh, nos hizo creer y pensar de otra forma y apreciar otra, sí, otro ángulo, eh, la vida, y, y creo que eso, o sea, de verdad, yo ahora trato de, de sentir... ¿Saben? Como de, bueno, estoy nerviosa, sentíte nerviosa a todo lo que da. Si estás triste, bueno, llorá Si querés tramarte un helado, tramátelo completo. O sea, de verdad, si sí, sí lo querés hacer, hacelo. Y, y, y no importa, ¿saben? Como que es normal, es, es, es de humanos. Y, y dentro del proceso de, de comunicación también está chilero conocer porque son temas que no se hablan. O sea, de pronto nadie está hablando de esto y, y cuando yo lo dije en la oficina o cuando yo se lo dije a una compañera, me dijo, hey, yo también tengo problemas de esto o yo también estoy lidiando con esto. Entonces, también es algo bonito que, que empezás a entender conforme vas conviviendo con jóvenes, conviviendo con, con un medio de comunicación y esta responsabilidad de decir como, hey, a mí me está pasando, yo o sea, hay gente que está sufriendo esto también, entonces, ¿por qué...? ¿Por qué no hablar de estos temas y por qué decir como, mmm, yo ya lo pasé, esto estuvo fácil? No, o sea, fue un gran <risa> lío, <risa> <risa> pero pero se llevó a cabo, <risa> eso.
1: No, qué interesante, y gracias porque te, te abras tanto acá, la verdad es que nosotros lo bastante, el hecho de que te atrevas a hablar sobre esos temas que lamentablemente en la juventud son un tabú, y que no se ve bien, y que era un psicólogo, está mal, y que, sí. eh, o sea... Lamentablemente es así. Y y tú que trabajas tanto con jóvenes y ves contenido de jóvenes y tienes que prepararte para este mundo, para para dar difusión a mensajes en, es, en este rubro, eh, ¿cómo ves tú a la juventud actualmente, por lo menos en el país? ¿Qué, qué retos crees que está enfrentando? ¿Qué crees que es lo más difícil que, que, que tiene que enfrentar actualmente un joven en, en nuestro contexto?
0: Tómate <risa> <Ew. risa> wow. como
2: dos otra vez. <risa> Ajá,
0: okay, Fíjate que. Es... Sí la sí la están sufriendo, o sea, los jóvenes la tenemos difícil, yo no estoy diciendo que otras edades no la, no la tengan, pero claro que la tenemos difícil, es decir, estamos luchando con primero esta pregunta de quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, pero no tenemos los recursos, pero no tenemos las puertas, pero no tenemos el apoyo, eh, pero estoy lidiando todavía con mis hormonas, pero todavía estoy lidiando con que, ay, quiero este amor, o estoy de corazón partido, o sea, de verdad, eh, cuando te das cuenta de todas las preocupaciones que que están rondando dentro de los jóvenes, decís como, claro, o sea, por supuesto que van a querer no que no les interese este tema o que se van a querer salir de clase porque tal cosa, o sea, de verdad son muchísimas cosas. Y, y creo que esto de de la salud mental, creo que a, a hablar de estos temas claro que es un tabú, o sea, es algo que mencionas psiquiatra, la palabra si psiquiatra, psiquiatra, nah. tres veces psiquiatra, nada pero eh, mencionas estos temas y es como, uy, qué, qué miedo, o sea, qué, qué loca, pero claro que los necesitan, o sea, de verdad, yo si algo he entendido es como, ¿te duele? O sea, ¿te duele que, que hayas terminado con tu primer novio que tuviste en sexto primaria? Sí, o sea, que te duelas a veces como, esos dolores de no minimizar los dolores de los jóvenes, eso, y eh, ¿que, que te duele un montón, claro que duele mucho en, en, en su tiempo, entonces siento que esos problemas estamos teniendo, el que no nos están tomando en serio, que dicen como, hay muchos comentarios en discusión de, bueno, la generación de cristal, nosotros aguantamos más, nosotros aguantamos menos, saben, como que hay un montón de discusiones, pero al final el dolor es dolor, entonces si te duele, te duele. Si sentís que esto te alegra, te alegra. Entonces, creo que eso es lo que nos está faltando a nosotros los jóvenes, como que encontrar estos espacios en donde, hace, si te gusta hacer esto, hacelo. Eh, si querés ser TikToker, sé TikToker. Eh, si querés, no sé, o sea, lo que sea, lo que, lo que a vos te, te guste. Y eh, Entonces, por to, por tanto, ese miedo de no hay recursos, no hay quien me apoye, hay una sociedad que me está criticando, te, te cohibís. Sí, o sea, te reprimís como joven y decís como, ok, no 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 lo voy a hacer, no me voy a atrever. Y, y estoy segura que, que todos en algún momento hemos pasado por eso, el decir de, uy, quizá y no lo intento. Pero es eso.
1: Sí, y, y tomando en cuenta también que somos la primera generación de las primeras generaciones que estamos expuestos a tanta información al mismo tiempo, o sea... Total. Ahorita, ahorita yo termino con mi novia y al rato veo en Instagram que mis amigos están con sus novios felices. Sí. Y eso cómo no me va a doler? O, o ahorita yo estoy luchando por, por sacar mi carrera y veo, entro a Instagram, a Twitter, y veo gente que se está graduando con honores. ¿va? O sea, somos una generación que está expuesta a. a... A tantos sentimientos, gracias a plataformas que nos que nos acercan, pero nos hacen que nos duelan mal las cosas, antes era como que mi, mi mamá terminaba con su novio era como, eh, ok, o sea, no, no, lo que está a 30 metros puedes ver, tal vez no veías otra pareja feliz en ese momento, y ahora sí estamos así, o sea, estamos expuestos a todo, sí. y... Obviamente eso nos va a doler, nos va a, a exponer también a un montón de sentimientos o nos va a provocar sentimientos negativos, cosas así. Nosotros también vamos a psicólogos porque es importante, o sea, Total. Es, es, un, es un tema que... Que tenemos que aprender a vivir, o sea, y, y, y si algún papá nos está escuchando, pregúntale a sus hijos si necesitan un psicólogo, porque es, es, es realmente importante por la época en la que estamos viviendo.
0: Es súper normal, o sea, ahora, bueno, no sé si ahora antes, yo yo me recuerdo que yo empecé yendo al psicólogo desde muy pequeña, y para mí era como, esta vas a ir ¿saben? era como era súper secreto y ahora es como hey, al psicólogo te recomiendo una mi psicóloga es lo mejor te paso el dato pero tú o sea, digamos somos pocos los que podemos hablar de eso y lo más difícil también es, es, es eso ¿saben? como cuántas personas tenemos acceso a la salud mental es carísimo es caro y, y no te lo están dando o sea, hay, hay lugares que no te lo dan gratis entonces también está limitado también es un privilegio tener eh, salud mental y es también como de... O sea,
2: Por eso aquí tienes a tus psicólogos personales. Abrázalos. Eh, <risa> no no no, pero, pero sí es, es, es muy cierto. O sea, yo conozco conozco una persona que igual desde pequeña era como mirad, o sea, una o dos veces al mes iba al psicólogo ¿ah? uh -huh. y recuerdo que, que sí me decía, o sea, sí lo mantenía como muy en secreto y era como es que me me, me dijeron que no dijera que voy al psicólogo. Ajá. Entonces es como porque porque lastimosamente todavía se ve como algo malo como, ahí estás loco. Hay, hay, una, hay una gran oportunidad y es que se está rompiendo, pienso yo, esta, esta burbuja y ya se está volviendo un poco más normal, ¿no? O sea, ya es un poco, o al menos yo lo miro tal vez porque ya lo veo en los jóvenes de nuestra edad, no sé cómo uh -huh. estén los jóvenes de nuestra edad, como que fuéramos súper grandes tengo 20 años. Los jóvenes Jesús. que ahora <risa> <risa> No, no, no no sé cómo estén eh, los que están más abajo de nosotros en, en cuestiones de edad, uh -huh. pero, pero creo que sí es una, el, el hecho de cuidar tu salud mental se está volviendo algo, algo, no llamémosle normal Pero sí se está volviendo algo indispensable en los jóvenes O sea, yo he visto, por ejemplo, nosotros eh, Recibimos eh, un coach De salud emocional, de manejo de emociones Cosas por el estilo, ¿va? Uh -huh. Entonces, creo que, que eso es lo que hay que hacer También, o sea, saber hablar las cosas Con personas que saben Porque al final no tú mismo no te puedes terapiar Porque no sos completamente objetivo claro. contigo mismo O sea, siempre es necesario tener A alguien más
0: sí Y esa es una de las cosas, digamos, entre todo Lo malo, lo pésimo, lo horroroso que es estar en medio de una pandemia, creo que nos hizo darnos cuenta de eso, o sea, las enfermedades mentales, los problemas mentales, los trastornos mentales existen y es normal, entonces creo que muchas personas por el encierro vivieron ansiedad, vivieron depresión, se vieron como en esta situación vulnerable que te hicieron pedir ayuda, que digamos, sí, si tenés la ayuda o no, si la recibís o no, eh, estás consciente de que existe, estás consciente de, de que no está bien sentirte mal, de que no está bien tener estos pensamientos y, y es un gran camino, o sea, de verdad, con, con los jóvenes y con las personas en, en general, de todas las edades, eh, es, es un reto esto de, de hablar y, y de decir como, ay, no pasa nada, somos, así somos.
1: Sí, y está cool porque socialmente también ya... Por lo menos en nuestra generación es como que... ¡Ah! O sea, qué cool que vas al psicólogo porque... Nosotros como que sí le encontramos el valor, ¿va? Es como que... Oh, ok, nosotros... Yo, yo lo viví, entonces sé lo que ayuda, sé lo importante que es. Y fíjate que, que ahorita que tocabas el tema de la pandemia me recordé una frase que, que leí hace tiempo en un libro, que no me recuerdo qué libro era, pero decía que la mayor cantidad de problemas sociales actualmente se dan porque la, una uh -huh. persona no puede pasar 30 minutos en silencio pensando sobre sí mismo. Y creo que es cierto, o sea... Y esto nos nos vino a enseñar la pandemia que debes de pasar tiempo solo que debes de entenderte que debes de, de, de sufrir porque también vivimos en una sociedad de constante entretenimiento es que o sea no tienes nada que hacer en Netflix hay cinco mil películas que puedes ver no tienes nada que hacer en Spotify hay 10000 mil millones de canciones que puedes escuchar o no tienes nada que hacer hay redes sociales y puedes ver TikToks y puedes ver un montón de cosas y nunca te sientas a hablar, a pensar, a vivir los sentimientos que tú decías. A veces es como que estoy triste, me voy a poner a ver una película para, para evitar pensar que estoy triste. Y eso es malo. O sea, eh, vivimos en una sociedad en la que están mal sent los, los sentimientos también, está mal sentir. Y vivimos también en, en una sociedad en la que hay, hay estos coaches que te dicen: te sientes mal, lo que necesitas es motivación y levantarte a, a las 5 de la mañana Ajá, y ser feliz. <risa> Eh, si quieres dejar de estar eh, dejar de estar deprimido, solo deja de estar deprimido y, y no es así, o sea
0: ¿estás triste? pues no lo estés o sea, ¿ja? sí,
1: estamos, sí, estamos 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 mal
0: De sí, ahí está, deposítenme sí, la verdad es que sí, yo yo también fue una de las cosas que aprendí en pandemia o, o a darme cuenta en esto que les digo de, del autosabotaje y es que estaba tan peleada conmigo o, hay, o habemos personas que estamos tan peleadas que no nos gusta estar con nosotros mismos Tratamos de hacer lo que sea, llenarnos de trabajo, llenarnos de ocupaciones, de hobbies, bueno, de, de lo que sea. Y en lugar de, de, de hablar con nosotros, o sea, de estar. Y, y yo sí llegué a una situación así, o sea, yo llegué a un punto en el que yo, Sara y Sara, no se soportaban. O sea, no podía estar sola porque no soportaba la idea de estar peleando y estar en una habitación sola mientras estaba peleando conmigo mismo, entonces uh -huh. también me, me ayudó el, el hecho de estar sola porque pues me tocó estar encerrada en casa como a todas las personas eh, a decir, bueno, aquí estás solo vos y haz las paces ahora o, o nunca, o sea, va a pasar el tiempo y, y, y te vas a ir sin, sin hacer las paces contigo. Entonces también es una parte como de, de ir sanando y ahí es como te digo, te vas... Vas conociendo y vas diciendo como, esto sí me gusta, esto no, eh, creo que podemos ir, esto me lastimó, esto que hiciste, que todo el tiempo dijiste que tus trabajos eran malos, eh, pues perdonate también, entonces... Eh, también eso, eso es importante
2: Y justamente hay una frase, solo la voy, a, la voy a decir porque se me vino a la mente ahorita que, que estabas platicando que ¿Quién fue la que? Me, mi mamá me lo dijo Porque a mí no, yo soy una de las personas que no les gusta Saludos a la mamá de Brydon Yo soy una de las personas que les gusta el ruido O sea, yo, yo hago todo con música, me gusta estar eh, todo el tiempo con, con ruido, llamémosle así Entonces ella me dijo una vez, si no te gusta estar en silencio es porque no eres buena compañía. O sea, básicamente, tú... O sea, eso me dijo, o sea, si no te gusta el silencio... es porque tú no eres una buena compañía. Y solo quería remarcar, remarcarla para que quedara aquí en el podcast... y para que quedara aquí grabada. Porque sí creo que va muy acorde con lo que tú decías... y creo que la pandemia nos ha ayudado un montón a muchos... a encontrarnos con nosotros mismos... y a plantearnos qué es lo que realmente queremos... qué es lo que realmente nos gusta... qué es lo que realmente, pues, estamos sintiendo, ¿no? Entonces... Te comento Sara, yo no sé si tú ya lo sentiste, pero ya casi llegamos a una hora de estar aquí grabando y ¿En serio? Sí, nosotros, mira, nosotros normalmente no lo sentimos porque nos gusta estar platicando. Incluso hay preguntas que nos quedan ahí eh, y que nunca logramos preguntar porque de verdad cumplimos, tratamos de cumplir como con un formato de una hora precisamente porque el podcast es un medio que todavía no se ha popularizado mucho aquí en Guatemala. Entonces cuesta a veces. La radio, la sigue, radio ahí, sigue triunfando. Sigue
0: Venciendo. Una, una persona, Arriba la radio. Una
2: persona logra escuchar una hora radio, pero es difícil mantenerlo una hora en un podcast. O sea, sí es un poco complicado. <risa> Entonces, para ir finalizando, Sara, a nosotros nos gusta hacer una pregunta también igual de importante como la primera pregunta. Así que, ahora uh -huh. sí, prepárate para llorar.
0: ¿Hacia dónde vas? ¿Quién es? ¿Cómo te, ¿Cómo ves, te ves en cinco Ajá, así, años? O sea, o sea, no sé quién soy y me quieren preguntar qué no, voy no, a hacer no. mañana.
2: No, no, no. Pero mira, esta pregunta la modificamos para que fuera un poco más cool responderla. Entonces, te voy a dar... Ok. La, mira, pues, la, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál ha sido, Sara, el peor consejo que a ti te han dado en la vida? Y, y te voy a dar dos opciones para la siguiente, porque son dos preguntas en una. La primera opción es que me des un consejo con el que logres contrarrestar ese mal consejo que te dieron. Y si no te dieron ningún mal consejo y crees que nunca te han mal aconsejado, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Cuál sería tu consejo? ¿Cuál sería tu recomendación, tu llamado a la acción? ¿Tu mensaje motivacional para las personas que nos están escuchando hoy desde Austria, Argentina? Brasil, Alemania
0: saludos a mi mamá <risa> mami, hola eh, wow fíjense que hay una cosa, hay una sola, un solo consejo que me ha traído todas las desgracias, todas las malas cosas, todas las cosas que me ha tocado aprender a, a las malas y ha sido el que me fije en lo que piensan los demás viví desde muy pequeña eh, eh, cuidando la apariencia el qué dirán eh, desde pequeña viví en, un, en una comunidad digamos en un grupo de personas en donde tenía que estar muy pendiente de lo que decían las personas y así fui creciendo y así me fui convirtiendo en esta persona de ¡hey! antes de que te lo digan saboteate tú y eh, hace, un, hace unos días de hecho hace menos de una semana vi un, un video que decía que la, la fiesta es para ti o sea cuando armas una fiesta de cumpleaños la fiesta es para ti y, y no es para los invitados. De pronto te pones a pensar como, ay, que les va a gustar este tipo de bebida, les va a gustar esto, y les va, vamos a comer esto, pero al final tenemos que aprender a ver la vida como si fuera nuestra fiesta. Más nosotras, eh, el video lo decía, más nosotras las mujeres que hemos tenido menos oportunidades para ser esas anfitrionas. Nos toca disfrutar, nos toca hacer nuestra fiesta y decir como, hey, esto es mío, esta, esta vida es mía. Y, y si no te gusta que sea comunicadora, eh, mo, qué bueno que apaga este podcast, ah, saliste de este podcast. Eh, si no te gusta que, que esté haciendo esto, si, si criticas, si crees que es malo, al final... Okay, o sea, saben, como que ese fue el, el consejo, el peor consejo que me han dado, el, el que me fije en el que dirán, en el que cuide lo que van a pensar de mí, en el que mira, es que podrían de estar hablando, o sea, de verdad ha, ha venido a, a destruir muchos sueños, ha venido a parar muchas metas que, que he tenido. Y creo que en este punto de la vida, en donde no sabemos qué va a pasar mañana, si otra pandemia, si algo más, eh, algo horroroso o no va a pasar, nos toca eso, ¿saben? Es como, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos el tiempo súper limitado y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Entonces creo que eso, eso es algo que, que me ha tocado un montón vivir, eh, que me ha tocado aprenderlo, como les digo, a las buenas y a las malas, pero al final es como, estoy tratando de vivir mi fiesta para mí, <risa> eso.
1: A mí sí me marcó tu, tu frase, de verdad, eh, me gustó mucho, o sea, y nunca lo había pensado y nunca lo había, lo había analizado. Al final la fiesta es para ti, o sea, tú eres el que está acá, tú tienes que vivir, tú tienes que disfrutar, a ti te tienen que gustar las cosas, El único, la única persona a, a la que te debe importar el que piensa de ti, eres tú mismo. O sea, cuando te ves al espejo, eh, dite las cosas que, que esperas que las demás personas te digan, cuéntate lo que quieras que te cuenten, o sea, eres tú. Eres tú, eres tú y eres tú. Entonces, sí. gracias, de verdad. A mí, a mí me sirvió mucho tu, Ay, tu, tu qué llamada. Bueno, Entonces, qué hacer?
0: bueno, sí, a mí también. Les voy a pasar ahí el link de, del videíto, ¿no? <ríe> <ríe> Está bien chulo. <ríe>
2: <ríe> no, pero muchísimas gracias, Sara. La verdad es que a mí también me, me gustó mucho el mensaje que diste. Y en general me gustó mucho poder grabar este episodio contigo. Creo que me gusta la forma en que hablas y la forma que te desenvuelves creo que las personas que nos están escuchando también van a sentir que fue un episodio súper genial porque ni siquiera se sintió la hora o sea de verdad se fue volando por sí. todo lo que hablamos por lo que platicamos gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación por haberte abierto con nosotros creo que, que eso es lo más importante por haber abierto tu corazoncito a contarnos tus experiencias eso es súper cool y la verdad nosotros lo agradecemos un montón así que ya para para finalizar recuerdo. Ah,
0: o sea, no me ven, pero yo aquí estoy ya así. Está, ya está llorando, a punto Sara. punto de, de botar la lágrima.
2: ¿Cómo, ¿Cómo podemos encontrarte, Sara, en tus redes sociales para que las personas puedan seguirte? ¿Cómo te encontramos?
0: Estoy en todos lados como Sara M. Lira, L-I-R-A. Está bien básico, mi, mi nombre solo son ocho letras, pero Sara M. Lira... En Twitter, en Instagram y Facebook, eh, pues casi solo memes. Entonces eh, Instagram va a ser. <ríe> y Twitter cuando quieran ver cosas. sad. ¿no? <ríe> Porque para eso está Twitter. <ríe>
1: Sí,
2: para desahogarse. Claro. Perfecto, Sara. Y recuerden entonces seguirnos a nosotros también en nuestras redes del podcast. Aparecemos en Instagram y en Facebook como Stalkers Podcast. Y en nuestras redes individuales como Victorísimo y BridonQ7. Hasta el próximo jueves.
1: Adiós. Chao.